0: Boa noite, para quem merece, tá começando mais um programa Velame para Quem Merece. Eu sou Rafael Velame e você sabe que junto com a Maria Júlia, toda quarta-feira, hoje excepcionalmente na quinta-feira, às 19h, a gente tem esse compromisso de bater esse papo aqui sobre tudo que está acontecendo em Feira de Santana e região, aqui no nosso VPQM. Maju, boa noite. Fale com seus milhares de fãs que estão com saudade de você, já que semana passada a gente não teve programa.
1: Você
2: é cheio de gracinha toda noite. <risos> boa noite, gente. Bem-vindos de volta ao PPQM. A gente ficou uma semana e um dia sem, assim, mas a gente já está aqui, mesmo horário. Ainda bem que todos cumpriram o nosso combinado de sempre.
0: É isso aí. Maria Júlia, o que é que teremos hoje? Quem é que vai participar do nosso programa de Hoje.
2: Hoje a gente tem um quadro que eu tenho certeza que todo mundo estava sentindo saudade, que é o Bronquem Quem Merece. E o nosso convidado é o primeiro chefe de Rafael Velame e o ex-deputado, Humberto Cedrais.
0: É isso aí, o Humberto já está por aqui, vai conversar Sim. com a gente daqui a pouquinho. Foi bom a Maria Júlia lembrar que nosso convidado de hoje foi o meu primeiro chefe, foi o lugar que eu trabalhei primeiro, foi no Jornal do do Estado que é de propriedade de Humberto, que é ele que manda em tudo lá, me contratou em dois minutos e eu trabalhei durante muito tempo lá no Jornal Flamengo A gente vai relembrar um pouquinho dessas histórias aqui daqui a pouco com ele. Lembrando que o nosso programa é produzido pela Feira Pod Produtora com apoio do Hub Feira e hoje eu quero dar um recado para você, porque você sabe que o Sebrae é nosso parceiro aqui e a maior... O maior evento de inovação da nossa cidade está de volta. É a Semana de Inovação Feira de Santana, que vai acontecer de 7 a 12 de novembro. Aprenda a se posicionar, aprenda a posicionar o seu negócio no futuro. Saiba, saiba quais são as últimas tendências do mercado, como utilizar o metaverso e o mundo online ao seu favor. Participe dos painéis sobre empreendedorismo, educação inovadora, tecnologia e muitos outros que vão rolar nessa sétima semana de inovação. O evento vai acontecer no SESI aqui de feira, vai ser gratuito, com vagas limitadas e você já pode garantir a sua, como velame, olha, acessa aí semana de inovação fsa.com.br e faça sua inscrição. Mais informações, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 75999-1480989. Então, uma dica que eu dou para a semana que vem, vão lá nessa semana de inovação, escolhe, vão ter, vão ter várias palestras legais, várias mesas muito interessantes, com pessoas muito legais do Brasil todo. Eu tenho certeza que você... Vai ficar satisfeito, ainda mais porque é um evento gratuito. O Sebrae, a gente sabe que tem muitos eventos durante o ano, um calendário muito legal de eventos. E a Semana de Inovação é um desses eventos. Então, semana que vem, todo dia, tem palestra para você escolher aí. Vai lá no site do Simpla e escolha o que você quer participar e faz o cadastro. Essa é a nossa dica aí da Semana do Sebrae. Vamos lá então, vamos, vamos ao que interessa. Vamos receber nosso convidado hoje aqui, que já está sentado aqui do nosso lado. É, Humberto é uma pessoa que dispensa apresentação na política de Feira de Santana. Já foi vereador, deputado, é empresário, é um dos articuladores mais influentes da política de Feira. Dono do jornal Folha do Estado, onde, eu já falei, comecei minha carreira como jornalista. Humberto, finalmente né? seja bem-vindo ao VPQM.
3: Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com você, com o Maju, com todo o pessoal que ajuda na produção do programa. E como é que eu fui seu chefe? Se você já chegou lá mandando em todo mundo, inclusive em mim, conversa fiada, Velame. Mas foi um prazer, Velame. chegou lá, não ouvi um ainda mais cheio de vontade, com toda a capacidade que ele tem, já se pronunciava lá como uma coisa concreta, e foi ligeirinho não vem pra cá. Fizemos boa matéria, não foi velho? foi? Foi, foi. Viajava e tal, e fazia um arraso,
0: através do jornal. A gente, é, eu lembro que eu fui lá, né através de uma indicação, conversar com o Humberto pra ser contratado no jornal, pedi um estágio, né? acho que era o primeiro semestre de jornalismo. Aí entrei lá na sala dele... Me apresentei e tal. Ele fez a ah, tal. Tá, você, você, você gosta de escrever de que? Eu falei, ah, eu gosto de escrever de. de, de gosto, gosto de falar sobre esporte. Ele tá bom, tá certo. Pode vir segunda-feira. <risos> e aí, é, eu comecei lá, comecei fazendo matérias de, de esporte, preferencialmente, mas fazia umas pautas na rua que a saudosa Cida Machado é, pa, diariamente passava pra gente. Era muito legal. Depois o Humberto me colocou num esparro gigantesco, foi cobrir. Polícia, página policial, era um negócio tenebroso, que feira crime todo dia, era né? Você tinha eu coragem não... mesmo. <risos> me botou no esparro, viu? E aí eu fui fazer página de polícia, mas aí eu fui, fui aprendendo, tal, página de polícia, inclusive, o Humberto até me disse isso na época, que era, era uma grande escola do jornalismo, e foi realmente, eu aprendi muito fazendo a página de polícia. Mas vamos, Humberto Cedrais... Falar aqui do que as pessoas gostam de ver você falando que é de política, viu? Eu sei que é o assunto que você gosta e é que todo mundo gosta de ver você, ouvir você no rádio também falando. O pessoal quando quer saber qualquer coisa de feira, uma projeção tal, já quer ver logo a opinião de Humberto. E eu quero saber, senhor Humberto Cedrais, o que é que você acha do resultado da eleição estadual? Como é que isso vai impactar na política ferência?
3: Olha, a Feira de Santana deu sinais, Velame, é, de que alguma coisa está ocorrendo que o eleitorado não é mais aquele dos anos, do início dos anos 2000. E o candidato do PT aqui, Zanetti, na época, na eleição, em 2020, deu um susto, ganhou no primeiro turno, facilitou no segundo, achando que aquele resultado é, iria se configurar como... um uma coisa concreta, definitiva. Não sabia que tinha 30 dias, que tudo podia acontecer. E aconteceu. Ele facilitou e o pessoal fez tudo que é possível fazer para chegar a um resultado, não importando quais eram os meios. Acredito. Não estou dizendo que aconteceu, mas... Pois bem. E teve um, uma reversão e ele terminou perdendo uma eleição para Zé Ronaldo e Colbert. Então, essa eleição, essa eleição de, mais uma vez, o governador petista é, pode ensejar uma sustentação muito boa. Ele é que deve ser o candidato, ele vai se impor, ele é o nome que tem, só que Neto continua sendo um espalha-brasa de movimento estudantil. Eles não conseguem agregar é, lideranças no entorno dele. Eu acho que esse pessoal de feira, eu falo isso sem cerimônia, essas maiores lideranças de feira são lideranças de segundo nível. Porque eles têm medo de outra liderança de, de, de segunda, vamos dizer assim. E eu tenho pontuado isso. Eles são incapazes de colocar ao lado deles outras pessoas que possam pensar. E quando eles pensam que essas pessoas podem pensar melhor do que ele, podem ressair num processo de, de comunhão... Eles não querem, mas isso acontece com ele e com o Zé Ronaldo. Ontem ele deu uma entrevista, aliás, no domingo, no encerrado o programa lá na... Ele quem, na... Zé Neto ou Zé Ronaldo? Zé Neto. Na e eu fazia parte da equipe falando sobre eleição e comentando ele disse, ele ter que acabar esse negócio a cidade tem um ditador quando ele terminou, eu, eu não entrei para fazer pergunta, não tinha que dar sequência ele terminou, eu disse, oh, agora é bom lembrar Neto, que também não pode ter dois né? então é. a gente tem que entender que Neto pensa, a cabeça dele é arejada, entendeu? Mas ele, ninguém, mas ele não deixa ninguém conversar para dizer oh, cara, tudo bem, a gente pode chegar aí, mas por onde você quer ir, vai chegar mal, vai tropeçar, vai quebrar a cara, não vai chegar a tempo. Ele não permite que ninguém diga isso, porque ele... concorda? Concorda? O cara não pode nem dizer concorda. Então, quer dizer, tem toda a oportunidade, mas se pensar que são os cargos que são arranjados no governo do Estado, como são arranjados na prefeitura, vai dar sustentação para uma vitória consolidada na eleição, não vai funcionar assim. Nós temos, nós, da imprensa, que somos o, o, os salvaguardas da sociedade, é a imprensa. Não pensa que é deputado, não, porque o deputado chega lá e faz coluio com quem está no, no executivo. Nós temos que movimentar essa cidade, velhame. Temos que inventar não, não, não devemos ter medo, porque não tem um desse aí que bater no pé eles não corram. Não tem um valentão aí, não. Não é para trocar, é trocar porrada, não. É discutir. Então, nós temos que movimentar essa cidade para fazer a juventude aparecer, porque nós não podemos ficar na mesmice que tem agora. Não pode ficar fazendo, batendo pontinho um para o outro, não pode isso, não. Nós temos que oxigenar essa cidade politicamente e os jovens têm que fazer a sua parte, porque aqui, para nós, a gente fazer a guerra dos outros a vida inteira é complicado. Eu já estou cansando.
0: Eu, eu, eu entendo com esse, essa sua resposta, então, Humberto, que é, você acha que a cidade, né, eu que é o que eu acho também, cansou de, desses dois S, né? Zé Neto e Zé Ronaldo. Disputando aí quem... Você falou, não pode ter um ditador, também não pode ter dois, né? Porque ele chamou <risos> o rapaz de ditador, né? Aí eu arranjei logo o outro. Porque ele tem um comportamento você bem como? parecido. Eles têm um comportamento bem parecido. Bem parecido. É, eu, sei.
3: É, e, eu, eu gosto dos dois, é bom lembrar disso, viu?
0: Imagina se só não gostasse. Mas não. É tudo bem. É, Você defende que a cidade precisa é, revelar um outro nome, uma outra pessoa. Ou outros nomes. Ou exatamente. outros nomes. Mas, infelizmente, a gente, se a eleição fosse hoje, a gente sabe que teriam dois nomes só. Mais fortes que seriam eles dois. Você acredita. E os outros para
3: negociar cargo no segundo turno.
0: Você acredita que Zé Neto, hoje, ele, por conta do resultado da eleição, ele seria um candidato mais forte do que, não dizer Ronaldo, mas um candidato do grupo de Zé Ronaldo? Não sendo Ronaldo candidato. Vamos excluir aqui a possibilidade de ser Ronaldo candidato pela quinta vez.
3: É, ele seria, ele teria a, di a, di a dianteira. O, o problema da viagem não é, a, não é a saída, é a caminhada, entendeu?
0: A semineto que o diga, né?
3: Ah, pois é. Eu, o pessoal, quando pegar. Então, eles estão decidindo no primeiro turno. Eu digo, ó, gente, Zé Neto, a semineto está numa raia correndo sozinho. E numa raia correndo sozinho, não precisa correr. Porque até Cavalo Manco ganha. Não tinha candidato, né? Ele estava só. Depois é que apareceu o candidato, que não era Jerônimo, o candidato era o governo. Ele não se atentou a isso, se arrebentou. E eu dizia todo dia, quando eu falava: Ó, oh, eu só vou fazer qualquer evolução de comentário com Jerônimo depois que Lula suspender a mão dele pela primeira vez e na segunda para ganhar a eleição. E de certo. Então ele de julho veio, levantou o braço. Quando foi, faltando uma semana, dez dias para a eleição, veio a, ao Bonfim, não orou, mas levantou o braço de novo <risos> e o resultado é que, quase, ou que Jerônimo quase ganha no primeiro turno.
0: Você, Humberto, levantou uma bola aí que eu vou. Quero que você dê sua opinião aqui. A gente conversou sobre isso aqui na, num programa anterior com o Tarcísio e o prefeito Tarcísio e o prefeito Mauro. De pesquisa. É, você falou, eu só dou minha opinião depois que o Lula a mão dele. O Lula levantou e ele começou a crescer. Ele saiu de 16%, que foi quando, ele, quando o Jerônimo apareceu na primeira pesquisa, e foi escalando e crescendo até virar, apesar de que a maioria das pesquisas não dava essa virada, só a Atlas que deu. Você acha que as pesquisas erraram ou as pesquisas refletiram o um momento e a virada de Jerônimo veio realmente na última semana?
3: Teve um processo evolutivo lento, mas constante. Depois o advento Lula, rapaz. Como é que Lula tem na Bahia 63%, 69%? E o cara que diz aqui, esse é meu, esse sou eu, vote nele, está votando em mim. E não acompanha essa projeção. Claro que Neto é um candidato. um, é, um Candidato não, é um político bem preparado. Neto é preparado para ser presidente do Brasil. E esse é o objetivo dele, o objetivo da família, ocupar o lugar que certamente seria de Luiz Eduardo, porque Luiz Eduardo, candidato a né? presidente, o tio, presidente, apoiado por Fernando Henrique, ele era uma unanimidade. Eu conheci Luiz Eduardo de perto e a Brasília de 15 em 15 dias. Eu era secretário de governo na época, e a Brasília de 15 e ia para o gabinete dele. Um amigo nosso, veio aqui para a posse de Clóvis em duas oportunidades. Isso quer dizer, uma pessoa que eu tinha uma relação boa. E, e o resultado é. É que Neto veio talhado pelo avô para ser o sucessor do advento Luiz Eduardo Lomelense, que não tinha que não gostar de Luiz Eduardo em Brasília. Então, o que acontece? Respeitava os velhos, ia para o com os novos, e se dava bem com todo mundo, não dizia não, não tinha uma palavra rispa, queria arrumar a vida de todo mundo ali nas relações interpessoais. Então, o cara é fantástico que Neto também é. Só que Neto está é, muito príncipe ainda, entendeu?
0: Ele Acho que foi a soberba que a soberba,
3: Pois é, a soberba, já coloquei aqui mesmo, no espaço vizinho, que o, a derrota de Neto foi a soberba, achar que sozinho podia fazer tudo, não precisa de ninguém não, não precisa de nada não, e não funciona assim na vida, entendeu? E o resultado é que ele se perdeu é, nessa autossuficiência.
0: Aqui em Feira, Humberto, eh, ele ganhou no primeiro turno, com a diferença de pouco mais de 5 mil votos, pouco e mais. no segundo cresceu para 60 mil votos, você atribui isso? A, a Roma não está mais, já que esses votos, a maioria, foram para Roma aqui em Feira, que teve 50 mil votos, ou a máquina pública municipal que entrou de verdade na campanha com mais afinco, a Zé Ronaldo e a Colbert? Olha bem,
3: o que ocorreu aqui em Feira é que você tem que somar os 5 mil votos, mais os votos de, de Roma, Roma não iria ficar jamais com o PT. Os eleitores dele mais apaixonados por Bolsonaro do que ele. Claro que eles todos desaguaram os votos em ACM Neto. Além disso, é bom lembrar que se votou mais no segundo turno do que no primeiro. Votos agregados, com um trabalho que foi feito durante dez dias da quinta-feira, massivo, é, pelo pessoal ligado a ACM Neto. E ensejou essa diferença é, bem considerável, mas por causa dos votos de Roma. Então, não foram votos de Assemineto nem conduzidos pelo grupo que apoiava Assemineto aqui. Eles tiveram elevação pelos votos antipetistas. Isso é que elevou. Então, não teve um vencedor que possa dizer, eu conduzi mais 55 mil votos para Neto. Esses votos foram de, de Roma e os outros... Disso aí, então não tem nada. Essa teve semana alguém, eu vi não.
0: até um, um, um vereador, que foi o vereador Zé Carneiro, na Câmara, dizendo que o Zé Ronaldo é um grande vencedor dessa eleição. Por conta dessa votação aqui em feira, dando 60 mil de frente aí com o Jerônimo. Eu considero essa afirmação totalmente equivocada: que vencedor é quem ganha a eleição. Claro. Não é quem tem mais voto hum. na cidade. É, a Seminete teve mais voto nas 10 maiores cidades da Bahia, só que isso não é mérito que você possa comemorar, porque no, no fim, no, no final. Não serve pra nada. Né? Vai servir, pode servir pra eleição municipal depois. Mas pra essa eleição, você ah, prefere ganhar nas 10 maiores da Bahia ou ganhar na Bahia. Todo mundo vai preferir ganhar na Bahia. E ele, ah, mas ele, Zé Ronaldo é um grande vencedor da vencedor seleção por conta da votação que deu em feira. Pô, com a máquina municipal na mão. E, 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 e no primeiro turno tendo ganhado só com 5 mil de frente, eu não, eu não consigo enxergar como que ele é um grande vencedor da seleção. Olha bem, para que a gente
3: possa entender como é que são as coisas. A gente que faz política, que fez política e ainda faz, porque eu faço, não vou morrer fazendo política, não disputarei mais nenhuma eleição, não tenho nenhum interesse. Eu tenho uma contagem de vida regressiva, então eu tenho que aproveitar ela com toda intensidade sem querer tá ninguém dando expor, porque o eleitor vota em você e quem não vota diz que votou e depois quer te dar expor lição de moral no meio da rua, radialista mandar você acordar cedo, acorda pra vida olha que conversa, comigo nunca funcionou isso, você sabe porque é na goela desse povo todo, meus colegas hoje, que eu gosto de todos eu não ia me submeter a acordar na hora que o cara tivesse feito programa de 6 horas da manhã, o problema de dormir 6 horas da noite era dele, não era meu, a obrigação era dele, mas enfim, então o que eu quero diz, de, dizer a você é que, que eu quero fazer política e por isso tem uma sensibilidade, porque só um, um observador por natureza, até por ser jornalista, por, por ter feito política a vida inteira, continuar fazendo, a gente tem alguma sensibilidade, eu tenho uma. Você imaginava em qualquer eleição em Feira de Santana, a partir de 2000, um, alguém sair candidato a deputado Sem foto de Ronaldo Grande no santinho deles E a deles pequenininha Parecendo um anão do, Ao lado de um gigante Todos os candidatos, os que tinham mil votos E os que tinham 10, 15, 17 Enchia de fotos de Ronaldo Você ouviu, fora Zé Chico Você viu, fora Zé Chico, Ouviu falando, fora Zé Chico Algum candidato em feira Postar foto de Zé Ronaldo para não botou? É, Geilson botou nos primeiros santinhos. Não botou. Não colocaram. Esse povo tem sentimento, sabe? Não adianta mais porque não transfere votos. E não transfere mesmo. E não transferiu votos isso agora. Isso
0: está provado estatisticamente. É só
3: olhar as, as outras eleições, né? Mas agora foi alarmante porque o pessoal não quis tirar foto. Não quis o pessoal não quis colocar foto deles junto deles. Como é que não bota o material de campanha com o, a maior liderança deles no município? Então isso é um sinal. É um sinal que tem um, um, desag, um desagrado com a posição de Ronaldo na condução política, com os aliados. Não é? Então, o pessoal sentiu, pô, o Ronaldo só quer usar a gente e na hora de chegar não chega? Deixa trazer gente de fora para aqui para atender ao interesse dele de serviço lá, porque aconteceu isso, meu irmão. Então, quer dizer, esse pessoal tá ressabiado. Então, o Ronaldo vai ter que convencer muito esse pessoal e só pode fazer minha culpa, dizendo assim, eu errei mesmo e não vou errar mais. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês para ficarem preparados, porque isso me atinge. O cara, depois que passa dos 70, vai querer consertar mais a vida? Pelo amor de Deus, vai continuar sendo como é dizer se eu sou vencedor assim, porque eu vou ter que, vou ter que mudar para agradar esse povo. Então, esqueçam disso. Sigam o Ronaldo, é uma pessoa boa. Mas não acredito que vai mudar, porque não vai mudar não, viu?
0: Humberto... É... Se você pudesse, a gente está falando aqui do Zé Neto e Zé Ronaldo, são as lideranças mais conhecidas de feira. Eu ainda acho que Zé Ronaldo ainda é a maior liderança de feira de Santana, ah, indiscutivelmente, não claro. tem que, que, que contestar. Zé Neto vem logo atrás. Mas eu queria que você me dissesse uma coisa. Você, se você pudesse apontar uma nova liderança surgindo de feira, com chance de ser um futuro prefeito, é, para quem você apontaria o dedo? Ó, esse cara aqui pode ser o cara que vai chegar nesse lugar que esses dois aí estão querendo chegar. Quem seria essa pessoa? Eu não tenho um
3: nome incrível. E olha que eu sou um radar. Não precisa ser um nome incrível, não. Ou não você acha que tem mais chance? Não, não. Eu posso traçar um perfil, mas não posso indicar o nome, sabe por quê? No meio empresarial. Não tem um empresário aqui na cidade que exerça qualquer tipo de liderança, nem dentro do grupo que atua, porque eles gostam mesmo de tirar foto com os políticos que estão no poder. É assim. Pega as entidades. Vê quem levanta a voz para se insurgir contra uma atitude de governo municipal do Estado. Antes tinha, hoje não tem. Eu, é até brincando que eu digo isso, viu? O que gosta mais é de tirar foto junto com essas autoridades e, por isso, não querem perder essa oportunidade. Por que não se levantam? Por que não tomam posição? Quando são convidados, não são convidados para expor o seu pensamento sobre um projeto, sobre uma coisa, apenas para dar chancela, bater palmas, assinar documento. É isso que deu o show popular entregaram um patrimônio valioso a um sujeito que ninguém conhecia, que está dando o maior problema para a Feira de Santana. O cara se aposta de uma área com 30 mil metros de área construída, num ter, num, numa obra que fica em torno de 600 reais, ficou na época o metro quadrado, 18 milhões, e botou na mão dele 13 milhões, pediu um e botou mais 6 milhões e meio. E ninguém paga nada por ele. ele devia pagar, eu sou claro. E o cara virou dono, não respeita prefeito, não respeita ninguém, não respeita a cidade, não vem aqui e faz todo tipo de arbitrariedade, ninguém toma providência. Faltava um homem, um homem, para chegar no momento e dizer, esse contrato é leonino, quem fez, fez errado, não observou direito, apesar da chancela de 16 entidades da cidade, tudo será o prefeito. E aí, o que é que acham? Quem não acha nada, assina aqui. Todo mundo assinou, cara. Está falando do shopping popular, né? shopping popular. Isso para poder falar numa coisa grande que está dando problema até hoje. Agora, se você for pegar as diversas questões que envolvem o crescimento da cidade, feira evolui economicamente, socialmente, é pela força motriz que tem a própria cidade. Ela se alimenta. Não precisa, digo, precisava, mas ninguém dá. Governo do estado, governo do município não ajuda. Vamos lá? Diga um secretário de indústria e comércio de Feira de Santana que já foi... Em duas feiras durante 20 anos de, de secretário. vá diga, diga duas. Diga duas, diga. Duas feiras para dizer, olha isso aqui, essa empresa aqui, vai crescer, está crescendo. Sentar, conversar, levar um book, mostrar o que fez. Não é nenhum. Manda um entrar no ar, quer dizer, não, eu fiz isso, já fui em uma. Eu quero que foi, diga que foi em uma e que teve um papel relevante, chamando a empresa para aqui. É, manda entrar depois aqui, falar contigo. Entendeu? Olha que ousadia minha. Que coisa errada, que coisa feia. Era para estar em toda a feira, mas não, não pode viajar, não, porque vai, vai gastar R$ reais para ir de, de <risos> avião lá, passar dois dias.
0: Esse é um, esse é um, um ir, defeito que eu acredito que feira tem. Tem uma corda é essa... para me segurar aqui. Não, pode aproximar,
3: <risos> ah, pode mexer. Eu sei, mas é que... É... Eu fiquei é que é porque me
0: provocando. essa não é rep... pode perder nada, é... entendeu? que você fala, eu não <risos> Essa repetição do secretariado está aí. Se a gente for olhar, os secretários que estão hoje em feira, eles estão aí há 20 anos, é, acomodados, fazendo a mesma... Não, não, vou, não, vou, não vou ser injusto dizer que são todos incompetentes, tem alguns lá que trabalham, mas que eles todos hoje estão acomodados, eles estão... Porque são 20 anos de, 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 de... Mesma coisa, a gente mudou aí... Algumas vezes, é, revezou entre é, Ronaldo, Tassis e Colbert, mas o secretariado permaneceu o mesmo, a, a base, né, pelo menos. São 20 anos da mesma coisa, as mesmas pessoas é, discutindo os mesmos problemas e, o pior, não resolvendo, eu falei isso hoje na, na Band, que é sobre o shopping popular, eu falei, é, parece que a gente vive em looping. Todo ano, a gente passa boa parte do ano discutindo os erros do Shopping Popular, graças a esse contrato que foi muito mal feito. Né? Por que, que foi mal feito? Porque é um contrato que ele beneficia apenas a concessionária que administra o Shopping Popular, que recebeu diversos benefícios para estar ali, o terreno recebeu dinheiro.
3: 19 milhões e meio, é bom dizer bom, o valor exato.
0: E... e, e os camelôs que... O projeto ele foi aprovado e foi vendido para a cidade como um projeto que ia mudar a vida do camelô, que ia tirar o camelô da rua e ele ia para dentro de um shopping, ser tratado como um lojista de shopping, ele ia ter toda uma estrutura. Isso não aconteceu. Isso não acontece. A obra está inacabada. A obra não foi finalizada, você chega lá, parece um shopping em obras, e porque é um shopping em obras, eles dizem que não, que tal, tá, tá, tudo ótimo, mas não está. Os camelôs vivem fazendo as mesmas reclamações e simplesmente a prefeitura não consegue definir nada que ajude eles a sair dessa situação. Olha o que, é que tem acontecido. O camelô não consegue se sustentar no shopping porque não tem cliente, não é atrativo por, por oferência lá e ele começa a devolver o box. Que, no final das contas, é o que a concessionária quer porque no contrato diz que o camelô que desiste, o box passa a ser dela e ela vende do preço e para quem ela quiser.
3: Mas tem uma vantagem grande. Eles dão uma parte do dinheiro à prefeitura. Eles dão 1% à prefeitura. Tu acredita nisso? Aí o cara tem um box de graça. A prefeitura que deu dinheiro para ele construir. Depois o pessoal sai, por diversas razões. Ele fica com o box, vende o box e dá 1% à prefeitura, rapaz. Como é que ninguém observou isso? É, agora sabe por que também? É que, no dia era tanta coisa que não deu para entrar no sistema da prefeitura para a gente olhar com cuidado. Eu peguei uma maçaroca dessa. Olha, não dá uma chave, não, mas dá a meia chave do tamanho do contrato. É para ninguém ler mesmo. Agora, não tem nada que penalize o camarada. Então, quer dizer, é uma situação difícil. O Velame sobre essa questão. Tem muitos, muitos bons secretários na prefeitura, muitos bons secretários. Mas tem muitas boas pessoas em todos os lugares... Que pode também prestar um bom serviço, é, aparecer para a vida pública e crescer na política. É assim que cresce na política. E outra coisa, rapaz, a gente vai chegar. Você não está nessa. Vocês não estão ainda nisso. Eu tenho 72 anos, cara. Eu não tenho um cara de que estou com o pé na cova, porque eu me alimento da juventude, cara. Eu converso com gente mais jovem do que eu, eu quero saber a linguagem das ruas, eu quero saber as tendências de mercado, da moda, entendeu? Dos conceitos, eu me renovo nisso. Por isso eu vontade de ver, olha o time da voz, isso é time de voz de homem de 72 anos, não é, porque eu não me sinto assim, entendeu? Aí o que é que acontece? Para fazer isso, o que é que você faz? porque nenhum de nós é capaz de se renovar continuadamente. A mente cansa, enche e acabou. Eu não quero mais novo amigo, não quero saber de mais nada. É, é isso que a pessoa que envelhece pensa. Porque não, não dá mais para criar, cansou de criar. Mas para você continuar vivendo, tendo altivez, é você se renovar nos jovens, cara. Bota o jovem para trabalhar com você. Se eu não tenho esse sentimento, porque não ando correndo mais para saber de tudo quanto é notícia, do canto da rua, do que pensa, do que diz as pessoas, a nova realidade. O povo da cidade grande, como Feliz Santana, não quer mais calçamento para tirar poeira e lama de rua, não. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer esporte, quer lazer, quer segurança. Entendeu? Que é a oportunidade de inovação, não, não tem entendo. tão o antigo, está todo mundo, quer dizer, se você tem lá 20, entre secretário, superintendente, lá tem 24 ou 25, se você fica trocando 10, 12, você tem 10, 12, 15 cabeças novas, a cada mudança de gestão, e os novos vão aprendendo com os velhos, e os velhos se adequam à realidade da vida na cidade dele, rapaz. Mas aqui não, é o compadrio. Vou botar é meu compadre que diz amém a vida inteira, mesmo não sabendo rezar. Então, é complicado para a cidade. A cidade é uma cidade obtusa, porque o que tem de crescimento, de vanguarda, é dado pelos daqui. Eu estava vendo entrevista de Tiago Rocha, um menino, um cara fantástico. Cria daqui de Feira de Santana, filho de Feira de Santana. Escola pública. Qual, Faculdade pública? pública. O, o cara, cara é um gênio. gênio.
0: Aprendeu a falar inglês pegando o livro do lixo, viu? Vale, Isso. vale. A história de Tiago é uma história sim, sensacional. Diretor ah, o, de cinema. Autor, diretor é. de cinema. É tu, tudo. É um dos contratados do TikTok para produzir conteúdo. Ele está disputando agora um concurso. Da, foi selecionado é, como bom, criador de conteúdo. Votar nele, é, 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 votar, votar ele. nele. Está no viu? site da CBF. A gente é dia 8. É. Porque Thiago ele está disputando um, um, uma, uma eleição lá, que são seis criadores de conteúdo do Brasil que vão para o Qatar com tudo pago pela CBF. E aí ele é um dos caras de feira, super produtor de conteúdo, já fez muita coisa legal, reconhecido no Brasil. E aqui em feira, simplesmente. Esse, tem esse, valor esse, nenhum, parece. É para ser
3: inserido é na vida da, vida da cidade através, através do poder, poder público, público, cara. Não Nós tem temos um lago, lago aqui, aqui que não serve para nada, a não serve para pescar piaba. Por quê? Não se usa isso como área de lazer, de esporte, cara. Vai pra, Chega um dia assim, mas um, um, um funcionário desse, do setor, manda ir lá em Paulo Afonso. Manda ir lá em Paulo Afonso. Vê o esporte lá, esporte na, já competições nacionais, lá em Paulo Afonso, no lago, entendeu? lá? E você não faz nada aqui, fica morto, não vai atrás, não vai em busca do governo federal para poder trazer recursos para, para essa área do, do esporte aquático, não vai ao governo do estado, não vai porque é de outro partido, não vai porque não tem quem faça projeto, não vai porque não quer ir, não vai porque também não quer que, se, receber ninguém aqui. Como é que é pode uma cidade dessa? A cidade cresce economicamente, porque é um, é, é um entroncamento rodoviário, com gente que vem de fora aqui porque quer ganhar dinheiro, quer crescer porque não tem oportunidade na cidade dele, e aqui a é, grande tem essa condição, e isso faz essa cidade ficar punjante com tanta gente rica, próspera, porque trabalha, por si próprio, sem a ajuda do poder público, que deveria ser o grande mentor. Aí fica discutindo Câmara com Prefeitura, Prefeitura com Câmara, não tem alguém que vá dialogar, não tem jogo de cintura, não tem respeito um ao outro e, por isso, não tem respeito à sociedade. E a gente vive nesse marasmo, nessa, nessa situação de desrespeito entre políticos sem conduzir a cidade para o posto seguro, que o cidadão espera que vá aportar.
0: É complicado. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto do Câmara, Humberto, porque o Maju vai, vai escolhendo uma pergunta para Humberto aí, no pessoal que está participando. Mas agora, diretor, prepara aí o nosso Bronco em Quem Merece. Ô Humberto, tem um quadro aqui que é o Bronco em Quem Merece. Tem o nosso Pela Ordem, tem um Hoje não vai ter o Pela Ordem, hoje a gente vai fazer o Bronco em Quem Merece, que é o seguinte, a gente vai passar um vídeo... E, aí, e hoje não sou nem eu que vou dar bronca, quem vai dar é você, porque eu tenho certeza que quando você ver esse vídeo você vai entender que tem uns zumbis em Feira de Santana. Solta aí, diretor, o nosso bronco em quem merece de hoje. Você viu isso, Bé? Revenção!
1: 35
0: BI, Feira de Santana, manifestantes. Pro bolsonaro na frente do quartel, gritando, intervenção, intervenção. Agora é isso, melhor. Intervenção, 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 intervenção tá vendo? intervenção. Oh. Diretor, dá um pause, diretor. Deixa a imagem aí congelada. Tira só da, da, Pô, desse cidadão aí, que, que esse é aí é, é melhor. É um é, assim, é magrinho aí eu poder Congelada aí. <risos> Ô, Humberto, me diga aí, Humberto, a bronca hoje é com você. O que, que essas pessoas estão fazendo na frente do 35BI, pedindo intervenção por conta de um resultado da eleição que eles discordam.
3: Preguiça, porque não querem trabalhar e, em razão disso, vão fazer
0: é, passear
3: para defender. O pessoal de, de Santa Catarina, você sabe que eles evoluíram agora. Por quê? Porque, porque abandonaram o Bolsonaro. Esse Bolsonaro frouxou, aí querem a intervenção do Exército. Não querem mais o Bolsonaro no poder. Eles que estão... Diz, é, é, desanimados com a postura dela, daquele de, de chorar onde cabeça baixa, pedindo perdão, porque está mandando o povo sair. Era para Bolsonaro ter mandado o pessoal desocupado de estrada, no domingo à noite, que já estava programado. Isso tudo tá está orquestrado, rapaz. As caçambas de areia chegaram logo para impedir as estradas, os pneus já estavam em cima das caçambas, os troncos de madeira já estavam em cima das carretas para jogar no meio da estrada, tudo arrumadinho. E o que acontece é que só depois é que ele viu que a coisa ia pegar mais ainda para ele, porque não pode ficar em incólume Bolsonaro, não, né? Tem que abrir aquele 100 anos de todo mundo ali, que é complicado. E o que a gente vê isso aqui? Tem que dar bronca. Uma... Amigos, vão trabalhar pelo amor de Deus, para a eleição, e bota na cabeça o seguinte: a minoria não pode mandar na, na maioria, não, gente. que vocês são a minoria, e querem o quê? Subverter um resultado? Vai para a urna de novo, daqui a quatro anos, e vence a eleição, e aí não precisa ninguém chiar. Porque quando, aqui para nós, quando a Aécio perdeu, porque o pessoal fala agora, a direita cresceu no Brasil. Não, não cresceu no Brasil. O que cresceu no Brasil foi um advento que não existia e que por isso tem um volume, que é o bolsonarismo. Olha aonde chegamos. Porque a direita, com o Aécio Neves, perdeu com 3 mil, a perdeu com 3 mil votos. E agora o Bolsonaro perdeu com dois, qual é a diferença? Esquerda três contra milhões, a direita. Três milhões. Três milhões. Três milhões e dois milhões agora. Qual é a diferença? Foi duríssimo isso, agora dividiu o país.
0: Só que quem perdeu não
3: foi chorar no meio da rua, porque nem a Aécio
0: chorou. Aécio chorou, mas chorou pedindo uma recontagem, uma auditoria. Ligeriu. Depois resol... viu lá que estava tudo reconheceu, certo, reconheceu e acabou. Acabou. É, o pessoal está fazendo essas manifestações aí no Brasil todo, é, sem querer aceitar o um resultado de uma eleição que eu insisto em dizer é transparente, só quem não acredita é quem não conhece a fundo como funciona a urna eletrônica, as pessoas é, tendem a acreditar e formar opinião baseado em notícias falsas, por isso que a gente vê algumas pessoas contestando de vez em quando, é, de vez em quando não sempre, principalmente esses bolsonaristas, nessas né, redes bolsonaristas, inclusive tem uma jornalista que está passando tanta vergonha, meu Deus do céu, postando umas coisas, umas fake news com a urna eletrônica que... É, não vou nem falar o nome para não dar moral a gente Pinel, porque é, eu até, Humberto, eu tava na conta que esse povo é, era burro, mas não é burro, não é tá com problema mesmo de, 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 de saúde mental. Ainda bem que eu soube que Lula vai criar uma secretaria especial para cuidar da, da saúde mental desse pessoal aí, viu? Porque tá precisando. O pessoal tá apegado a zumbi, sabe? Porque eu vi um, um, um povo marchando, marchando nessas manifestações Exato. na frente de quartel. Batendo, marchando. batendo continência. Assim, parece que é zumbi, realmente. Fizeram alguma, algum tipo de hipnose nesse pessoal aí. Eu estava na conta de burrice, já estou na conta de, de, de mesmo algum problema psicológico em massa, alguma coisa que o próximo presidente vai ter que criar um, 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 uma secretaria especial só para tratar
3: desse povo. O Velame, eu digo sempre assim, ó, de político não tenho nem ódio e nem paixão, porque nenhum dos dois sentimentos eles merecem. E é uma verdade. É só des, é só desilusão. E doença. O ódio adoece o corpo. E a paixão, desilusão, desilusão. Político, não pode se apaixonar por um político. Agora, Bolsonaro já tinha mandado se aumentar o salário. Do, o salário mínimo, né? bem mesmo valor. Não corrigiu. Não corrigiu. Botou menos da inflação. É bom que se diga. Quando o Lula disse não deu nenhuma ele disse, vou botar para 1.400. Mas como eu ia botar se não está no orçamento? Aí vem Morão hoje e vai dizer Lula já vai entrar aí, o que é que vai ser o futuro do Brasil? Vai entrar com um rombo de 200 bilhões. 200 por quê? Porque não tem no orçamento e não tinha na LDO, por isso não foi o orçamento, aumento acima da inflação para o salário mínimo não tinha e não tinha previsão para continuar pagando 600 reais. Como? Do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil. Não tinha. Como Lula prometeu, e disse, eu também vou botar. Aí os dois ficaram com compromisso. Aí o que é que Lula está negociando? O recurso para esses 200 bilhões. Mas Lula está procurando uma outra solução. Porque se não fura o teto. Aí Morão já está dizendo que vai furar o teto. Esquecendo que a responsabilidade é do governo dele, que não botou na LDO nem no orçamento. Aí o que é que acontece? O Lula está dizendo, vamos tirar... Dos dividendos, lucro dos dividendos, para cobrir isso aí. Está procurando um jeito, mas vai ter que arranjar um, um arranjo para cobrir alguma coisa que pode furar esse teto aí em 50 bilhões, 100 bilhões. Então é assim, através de mentira, de enganação, de narrativa, falta e os inocentes, coitados, seguem. Porque é um estado mental que está degenerado. Porque se apaixonar por uma pessoa que tem um histórico de vida política e pessoal, que não é brincadeira não, cara. E você acha que esse homem... Um dia um pastor disse comigo, um pastor de uma igreja grande, fez teologia, não é assim, pegada dentro de cachorro, se pode dizer assim no barato assim, que foi ungido por um compadre a, a, a situação de, de pastor. O professor da universidade chegou para mim e disse assim, eu admiro você. É, faz comentários... que às vezes a gente pensa que você vota na esquerda... e que por isso você está cometendo um crime contra o Brasil... porque você tem que votar num candidato... que, repre... que defenda a família, a propriedade e a... a honra... eu disse... cuidar de família... se o senhor precisa de alguém para cuidar da sua família... parabéns parabenizar e reconhecer que não é capaz disso... eu vou precisar de alguém pra... muito mais político... para poder cuidar da minha família... ou a pessoa namorou quantos anos casou quantas vezes? Vai me dizendo aí que eu vou saber se ele pode ser esse vídeo para para minha família. Viu? Porque eu namorei dez anos com a moça e sou casada há 42 anos, né? Então eu tenho três filhos que são criados dentro de um padrão que a gente tem honra de tê-los como filhos e ele acredita que me tem como pai. E eu vou precisar de um presidente que me represente e represente a sua família. O senhor é um cristão, meu senhor? É assim. A pessoa não tem mais noção de
0: nada. É essa história do não eu já ouvi muita gente me fala não porque Bolsonaro ele defende a família mas... aí você pega o histórico de Bolsonaro quatro casamentos um filho Podia com cada dez, mulher mas pelo menos escolher bem para é... não ter problema com todas o um filho com cada mulher um histórico que e nada é, reproduz um, um cara que esse realmente defenda é. esse sentimento de defensor da família. Mas eu tô com você, Humberto. Acho que quando a gente precisa de um presidente para cuidar da nossa família, tem alguma, é, coisa, tem alguma coisa muito errada é, é nessa anima, família, né?
3: Porque ah, ela pode casar dez vezes. A pessoa não encontra um primeiro amor, é como no namoro. E vai procurar outro, baixar achar felicidade junto com outra pessoa, sem problema. Agora o cara só pega a bagaceira
0: lá embaixo, porque
3: <risos> é complicado,
0: viu? Humberto Maju, tem pergunta para Humberto aí? Solta aí. Tem
2: tem comentário, tem. O pessoal está interagindo bastante. Podem continuar enviando as perguntas. Acabei de olhar o horário, continue enviando bem rápido. É... Vamos para a pergunta que foi de Linda Morena. Boa noite, Humberto. Na sua opinião, como seriam as eleições em Feira de Santana sem Zé Ronaldo e sem Zé Neto? É possível isso? Quem seriam as novas lideranças locais?
0: Uma eleição sem Zé Ronaldo e, e sem e Zé Neto pensa, é meio utópica é, né, em feira hoje.
3: Mas é que a gente não Lula, sabe? Porque não temos uma liderança empresarial que tenha proeminência sobre os outros para aparecer. Não temos uma liderança estudantil. O grande mal do governo militar foi ter fechado os grêmios estudantis. Se vivia política, arte, esporte dentro desses grêmios... A, a, pulsava a vida do jovem estudante a partir dos 13, 14 anos. Eu lembro a efervescência era do, do, do Grêmio do Colégio Estadual do Feira de Santana. Estudei em, em, em escola pública e só depois é que fiz uns três meses aí de jornalismo, apagando. Também, se não pagasse, eu acho que eu não passava. Aí o que acontece? Acho, né? estou tô, eu tô tirando por mim, é pela qual da faculdade, não, que era boa. Então, o que eu quero dizer a você é que nós perdemos. O maior celeiro de construção de homens. A vivência do embate dentro dos colégios com os grêmios estudantis. Não tem mais. Ninguém sabe debater. Se discute política hoje de uma forma tão descompensada como se discute futebol defendendo um time amado. Porque a pessoa se separa da mulher. Se separa até da família. assim, Se afasta, vai embora. some de todo mundo. É, muda de religião. Muda de tudo, menos mudar de time de futebol. Tu já mudou do, do time? Nunca. Es escolheu mais, mas tudo bem, não larga. Eu também não largo o <risos> meu time, eu sou o Botafogo, Gota de propaganda no meu time. Não muda. O pessoal vai discutir, sempre quer discutir política como discute futebol. O errado o cara não compensa, rapaz. Ah, porque o PT fez isso, isso e isso. Aqui, pra gente botar limpo aqui, nessa lambança toda do governo do PT, quem mais roubou não foi o PT, não. Foram os membros do PT. PP, PT, PP primeiro lugar. Segundo o MDB, terceiro colado com o PT, o, P, o PSD. Foi assim que funcionou o governo. Abre os processos e vejam isso. Entendeu? Agora, recai tudo sobre o PT porque cabia a ele fiscalizar. Não fiscalizou, facilitou. Por conta da política hoje implementada no Brasil, onde você se entrega e tem que mudar o sistema político do Brasil, Há um centrão que se forma por esses três, quatro partidos e bota o presidente na parede. Cadê a Ele votou na Aron, brabo, não quero. E o Heleno, aquele que ficou agora não quatro meses que está no corredor, o general Heleno, dizendo: se ele tá a pegar ladrão, não fica um no, não fica um no centrão, né? porque fugia todo mundo. E, mas botou, entregou o governo todo. Ó, quem é, Cira quem manda. Ele disse, eu é que vou fazer a transição, já para encostar em Lula.
0: É assim. Tem mais uma pergunta que tem a ver aí com, com o cenário federal? Maju?
2: É de Érica Barbosa, ela perguntou. Humberto, para você, qual, qual o futuro político de Bolsonaro?
0: Existe um futuro político para Bolsonaro? Existe.
3: Claro que com muitas pedras no caminho, mas ele se elege facilmente a um deputado federal... Em qualquer dos estados do Sudeste e Sul. Tem um senador. E com a grande votação. E dependendo do estado, até como senador, nos dois ou três, ele pode chegar a essa condição. Então tem futuro político. Deus queira que jamais seja como presidente da República. Mas o outro até é bom. Porque esse atrito no Congresso tem que ter pessoas de todo tipo mesmo. De todo tipo, eu digo, de caráter, de uma série de coisas. Porque é nesse ajuste que a gente chega à luz da verdade. Em tese, é assim. Tem que haver o atrito mesmo, direita, esquerda, centro, independente. Essa coloração é que constrói a nação. Mas, efetivamente, que as pessoas devem ficar contidas num espaço de pouco poder, de inserção, de fazer prevalecer a sua vontade, que isso é bom. Agora, ser presidente não, pelo amor de Deus. É porque Bolsonaro, para mim, é um insano, porque ele só quer brigar agora fica de mansinho, rapaz das outras, eu fiquei com vergonha de Deus, eu mantinha, eu falava mancha assim, devagarzinho eu digo, tá tomando remédio
1: <risos>
3: vocês deram remédio a Tarcísio na <risos> você tava na campanha Tarcísio tava tão letárgico assim que parecia um zumbi aí me coloque nessa, não, eu não sou um médico remédio remédio um abraço para a meu amigo <risos> Ô, Humberto isso é só brincadeira, é. não, foi verdade <risos>
0: vamos é, já que voltamos a falar aqui do cenário municipal, eu quero saber de você uma coisa. Falei a você antes, fora do arquivo. Falei fazer uma pergunta. Você vai saber responder. Você viu de perto os governos Clailton, Ronaldo, Tarcísio e Colbert. Dá para dizer quem foi o pior e quem foi o melhor desses nomes?
3: Para ficar mais fácil para responder... Você, não, você tira o que está no poder porque eu falo mal de um dos que passaram.
1: <risos> Opa, não. Você que vai olha, dizer. Olha,
3: olha bem, cada um ao seu jeito. O problema de Cláudio é que o governo, nasce, o governo dele nasceu estigmatizado, entendeu? É, como um governo incompetente. Mas digo a você, e eu estive no governo de tá, Itacir, me tirando, foi um dos melhores secretariados da história de Feira de Santana. Digo isso aqui agora, Estou me tirando para não influir negativamente E muito menos ainda é Minha apreensão positivamente Mas foi um secretariado de primeira De homens sérios E que conduziram bem Depois começou a se deteriorar Mudou, foi saindo gente Foi aí aquela coisa toda lambança é, Para isso deixou o governo ajeitado Não deixou a prefeitura devendo Não atrasou o salário, pagou tudo Saiu direitinho Agora a imagem dele pessoal era negativa Que terminava recaindo sobre ele Todos os males da cidade Recursos vieram, né? fizemos um trabalho bom de trazer aqui. O governo Tarcísio foi um dos melhores, dois primeiros governos no prefeito de de Santana. Meu amigo, Feira de Santana recebeu um prêmio da Microsoft como cidade
0: inteligente. No primeiro ano do governo Tarcísio. Primeiro e segundo ano, as coisas andaram direitinho. De, muito bem. Aí veio o advento de pensar errado para o futuro, colocando um, um
3: familiar como candidato a prefeito. Aí desandou tudo, a que após ali a deputada a estadual. Elegeu, mas quebrou alianças E aí se perdeu no rumo Todo, bem, os governos de Ronaldo O primeiro governo de Ronaldo nasceu Com toda a força e todo o poder Porque chegou nesse terreno de terra arrasada De acordo com a opinião pública Mas encontrou saneado Encontrou, meu irmão, 7 milhões Contratados, liberados Assinados E que Paulo Soto, que teve Ronaldo Como seu, meu é nome é, Líder na Assembleia antes de se tornar deputado, segurou, Paulo Souto segurou, tanto é que só assinou no dia 13 ou foi 7 de janeiro que o Ronaldo tomou posse. Esse dinheiro fez de Ronaldo o maior operador de obras do mundo, porque fez Gabriela, com esse dinheiro fez Gabriela, saneado, todo aquele bairro, asfaltado e tudo mais, e fez o Parque P, que era água e lama em todo lugar. E aí, com o dinheiro que ele encontrou, porque estava segurado no governo do Estado para não liberar no mês de julho, quando ele ficou pronto, Paulo Soto não deu insistentemente, a, a prefeitura estava em cima, estava em cima, não faltava nada, e não faltava nada, que só chegou aqui no dia 13 ou dia 7, depois da pós de Ronaldo, Paulo Souto viesse daqui em feira, 7 milhões, se não me engano, 100 milhões, que era uma fortuna, hoje, sei lá, 70 milhões, 60 milhões, que fez um mundo de obras que não parou mais em feira. E ele, naquele momento, com toda a força, é... Numa cidade, como disse é, Com parques de recursos Com um movimento desse E ele ajustando, ele foi um bom prefeito Ajustou as finanças, continuou pagando em dia e tudo mais Ficou com imagem positiva Segundo o governo também, bom Mas já cansando, porque eram oito anos E depois botou o tacício, dois anos bons Depois deteriorou Ronaldo chegou e já não era mais ou menos cansado Pensava ainda que a solução da cidade Era a obra barata De calçar rua Para tirar poeira e lama o povo já estava pensando em outra coisa. Sabe por quê? Porque as redes sociais mostram que o mundo é bonito e bom. E que as pessoas querem muito mais, que ela está inserida no primeiro mundo, não é em segundo mundo, não. Entendeu? Segundo mundo, eu ficava todo batendo. Por que primeiro mundo e terceiro mundo? Me bati. Aí só, depois disso aqui, eu, falei, eu vou saber que zorra é esse primeiro e terceiro mundo. E quem é o segundo mundo? Aí chego lá, rebusco, rebusco e encontrei. Era a cortina de ferro, os países pró-Rússia, porque a economia não tinha qualquer informação, por isso você não sabia a taxa de pobreza e de riqueza dos países ligados à União Soviética. Então, era um país que você não sabia o que ele era. E terceiro mundo, África, os países da América do Sul e tudo mais. Primeiro mundo, Europa, Estados Unidos. Mas eu quis saber, mas descobri esse segundo mundo que ninguém falava. Terceiro mundo, primeiro mundo. Terceiro eu Não falava que
0: era o segundo, mas eu descobri um dia. <risos> Humberto, fala por enigmas de vez em quando. Você tem que, quem, quem conversa com ele tem que estar atento para entender. Humberto, nosso tempo está acabando, eu vou lhe fazer... Tem mais um aqui, de quem o vai fazer, e tem mais duas. Eu vou pedir para você ser... Você fala muito, mas passei um pouquinho breve, para a gente ficar dentro do tempo. É, rapidinho. O que, é que a gente pode esperar desses deputados eleitos aqui de feira? Pablo, Bion Galinha, que são novatos, Zé Neto, Arimaté, Ângelo, que são reeleitos.
3: Olha, cada qual o seu jeito tem um papel importante. Eu não vejo o Neto assim como um, um político... É que não tem a sua qualidade, ele, ele é candidato ouvido no Congresso Nacional, ele tem esse fator preponderante. Só que sendo governo, ele vai pedir, mas não vai denunciar. Vai pedir, mas é pedindo por favor. Não vai ter a fleuma a, a condição de dizer que tem que dar em feira, porque então, você, o governo não está fazendo em feira. Não vai dizer isso, não vai dizer isso. Também é esperar demais, eu não espero que ele diga isso. Não vou dizer, se eu estivesse lá, eu sou um pouco mais requieto e mais liberto. Pois bem, mas ele é muito enquadradinho na questão partidária e no que está certo. Temos que fortalecer os partidos. Mateus fez um bom mandato. Aquele mandato ali de igreja, bonzinho assim. Burocrático. Burocrático, vai todo dia, bate o ponto e tal. Mas não tem, não eleva a voz, não eleva o pedido. Ângelo é uma pessoa que faz um trabalho que a gente não pode esperar muito dele aqui na cidade porque ele fugiu da dificuldade dos votos aqui, porque ele faz um voto do trabalho de formiguinha, ele tem uma capacidade incrível de dar assistência a diversas cidades ao mesmo tempo, de trabalhar com as bases, e isso o credencia até essa votação, merecidamente, um pessoal, uma pessoa de bem, isso vem de família, toda a família dele, com situação é 10 deles todos. Então, ele tem essa capacidade, mas também não vai ser um deputado onde a gente vá esperar que ele brigue para o Feira de Santana, de forma incisiva. E Bion começando agora. Vai dar os primeiros passos aqui e ali. Pablo, ninguém sabe, é um incógnito, porque ele vai ver o jogo, o que ele vai fazer. Pablo é, é, é uma pessoa que sabe, é organizado, sabe trabalhar, não tem medo de nada. Pablo, para mim, tem, não tem medo nem de mamãe onça <risos> ele parte para cima de qualquer maneira Eu não sei qual vai ser a, 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 Eu não sei qual vai ser A trajetória dele Se esperando ter O Beneplácido para ser candidato a prefeito de feira Que ele será em qualquer situação Ou negociará nas nuvens Mas num segundo turno Ou se ficará Ficar sob a égide da, da prefeitura de Salvador Que não vai trazer nada para feira E ele se aguentar ali para ser o, o ícone do Carlismo aqui em feira de Santana então, é difícil você prever assim. E Bill Galinha é uma pessoa que vai trabalhar pelo social. É, Espera-se que ele vá construir uma assessoria que lhe dê a sustentação necessária para ele é, ter um bom mandato, um mandato que faça bem a Feira de Santana. Ele não depende de política e eu acredito que ele fará um bom mandato. Dentro das limitações que pode ter Uma pessoa que nunca foi candidata a nada Que nunca fez política estudantil, nunca fez política partidária Então é uma pessoa em construção Agora é uma pessoa que sabe ouvir E que tem interesse de aprender muito Sobre política Então é uma pessoa com perspectiva de fazer um bom mandato Mas vai para aquela situação Dos outros Não pode bater no governo Porque ainda não tem as armas necessárias Para ter uma boa briga Entendeu? diferente de Pablo, que tem uma estrutura, já foi vereador e é muita coisa ser vereador de qualquer cidade porque os embates aparecem então, é, é, eu não vejo como Feira possa ter uma sustentação braba para fazer o aeroporto de Feira funcionar, de ter o centro de convenção Ele vai ficar na promessa a vida inteira de terminar essa lagoa que é uma coisa fantástica no município e o pessoal abandona e fica
0: se deixando enganar. É, Humberto, inclusive, foi um dos coordenadores da campanha de Biungalinha Galinha tá prometendo aí, vai trazer o Biungalinha aqui o Binho Galinha aqui para ser um dos entrevistados aqui no programa em breve, né Humberto? Tá. Semana, que, Semana vem, que vem, vamos deixar mais ou menos acertado Antes de encerrar, Maju tem mais uma pergunta aí relacionada à Câmara de Feira de Santana Solta aí Maju
2: Sim, eu vou ler também um comentário de Dandara Dandara Cel Barreto, porque eu acho que justifica muito das perguntas que vieram no chat e que você fez também Dandara disse, Humberto é o melhor futurologista que eu conheço. Acerta mais nas previsões que qualquer sensitivo. ele é esse abraço.
3: <risos> Dandara é formidável. Viu?
2: Ela está acompanhando a gente. E agora Uma, a pergunta obrigado. de Enzo. Também de previsão, tá? Humberto, acre... Humberto, acredita em renovação dessa Câmara de Vereadores em 2024?
3: Acredito. Olha, eu vou escrever essa semana O seguinte. Se o, a legislação eleitoral da eleição passada fosse a legislação de, outro, de, de hoje, pelo menos cinco, seis desses vereadores não estariam na Câmara. Porque antes era, bastava 10% é, do quociente eleitoral para eles entrarem. Agora é 20%. Então, não tem chance. Por exemplo, do, do, do quociente eleitoral. Então, a pessoa, o Conselho foram 13.400 votos, gente tinha 1.300 votos podia entrar, entendeu? É, e agora não, precisa de 2.700 votos. Então, já já tira uma boa quantidade. Os partidos agora têm que ter 80% de votos da coligação. O de Jonatas não teve, o de Eli Ribeiro não teve, embora bem votado, o de...
0: PSB também não teve.
3: PSB não teve, mais dois partidos que não tiveram isso aí, entendeu? Então estariam fora. As donas, mesmo com a votação que teve, estaria fora. Eli Ribeiro, com a votação de 4 mil votos, também estaria fora.
0: Então você acha que vai ser complicado aí. Complicado. É, aí, vai tem vai que escolher partido. Tem que
3: escolher quem saiba construir partido. E eu me coloco à disposição dos novatos <risos> e daqueles que quiserem. Não cobro nada, eu faço por prazer, por querer fazer essa política de Feira de Santana, pulsar. Estou à disposição a partir de agora, para ensinar como fazer política e encontrar o caminho ideal para tornar a eleição mais democrática e mais popular.
0: Clique nesse link aqui, se inscreva agora no curso de Humberto Cedrais para ser vereador de Feira de Santana. <risos> Tem tudo para ganhar. Em breve vai ter essa aí, viu, Humberto? Humberto, é, eu quero agradecer a sua participação aqui no VPQM. Já tinha um tempo que a gente estava tentando marcar aqui, não estava dando certo. Mas hoje deu a Eu Tava com medo. Tá... Você não tem medo de nada. Eu vou aproveitar aqui, ó, registrar o Breno que acompanhou a gente, o Hermínio Seixas, nosso amigo, Arthur Leal, Linda Morena, Genilson, Dandara, Camille, Valdinei, Denise, Renil, Duérica, Ari Sacramento, Grande Ari Sacra, o Enzo. Uma galera que acompanhou a gente aqui no nosso é, programa. E, Humberto, eu sei que muita coisa ainda vai acontecer, a gente ainda vai marcar, eu estava convidando com o Humberto aqui, uma, um super programa, é, quando a gente for fazer um ano, ainda em abril, Tá perto já, vamos trazer aqui um, um, um grupo de jornalistas para fazer um super programa, assim, com seis, e a gente jogar um tema assim e, e, e debater, o Humberto vai ser um dos convidados, Já estava combinando aqui, então o Humberto já vai voltar para um próximo programa, porque eu tenho certeza que a galera gosta de lhe ouvir, Humberto, é, você... Eu preciso deixar registrado aqui que foi um dos caras que, quando eu cheguei em Feira... A galera acha que eu sou de Feira, mas eu sou de Salvador, vim morar em Feira com 19 anos mais ou menos. Fui lá parar na redação do, do Fura do Estado e o Humberto foi o cara que deu todo o suporte, trabalhava lá no jornal, não tinha nenhum tipo de censura, a gente jogava duro lá mesmo... Humberto me mandava viajar de Bahia aí fazendo matéria nessas prefeituras, aí batendo nos prefeitos. Foi assim que eu aprendi <risos> o que eu faço Mas hoje, só batia viu? quando Nesses esparros que ele me colocava, viu? Eu Mas você ganhou a gente... uma esmeralda. Conseguia... Eu ganhei, eu tenho uma esmeralda <risos> até hoje, eu tenho uma esmeralda <risos> até <risos> hoje lá em Pindoubaçu. Eu tô fazer uma matéria assim... lá na mina de esmeralda. O cara me deu uma mina de esmeralda, eu tenho até hoje a essa esmeralda. É
3: fantástico aquela que você foi fazer, uma bomba d'água. Foi verdade. Quebrada lá, tudo é seu poço, não desceu? Desci
0: três quilômetros no chão, pendurado num balde. Foi. Viu? Mesmo. Lá em Pindobaçu, nas Minas Esmeraldas que tem lá na, na, na,
3: na cidade de Pindobaçu. Como deputado, eu consegui. É, que o Bom. governador já tinha parado lá um, um ano e tanto. Já estava enchendo de água tudo, quase perdida a mina.
0: Bacana, fizemos muitas, muitas coisas legais, então é importante a gente reconhecer, é, inclusive a importância de Humberto no jornalismo de feira de Santana, que é o jornal Folha do Estado. É o único jornal da cidade hoje que, que a gente pode dizer. É diário, é um jornal diário. Existe há quantos anos, Humberto? 26, 27 anos. 27 é. anos. E a Soja ao Feira Hoje,
3: como diário e como jornal longevo. A Soja opera Hoje.
0: É, então é um jornal que, que. A gente sabe que sobreviver do jornalismo impresso em Feira Hoje é difícil. O jornal também já se modernizou. Tem a TV Geral, tem a Rádio Geral, que faz parte todo de um grupo de comunicação. O Humberto foi um dos primeiros a apostar nesse formato que a gente tem hoje aqui. A, a TV Geral já tem, inclusive, há alguns anos. Eles têm lá programas também. Então, o Humberto é o cara que ele fomenta a comunicação na cidade. Não é só um analista político aqui, como a gente vê, que a gente gosta de ouvir, mas ele também é um dos caras que mais incentiva a comunicação em Feira de Santana. E, Humberto, valeu aqui pela sua participação no VPQM.
3: Muito obrigado. Foi bom para mim. Espero ter sido bom para todos aqueles que acessarem. Obrigado a vocês. Velame é uma pessoa, eu privamos da amizade um do outro, então nasceu daquele trabalho inicial, onde trabalhamos juntos lá no jornal, mas uma amizade que se consolidou. Eu sei que muita gente não gosta de Velame. Eu gosto e atesto que, se vocês conhecerem, vocês vão. Eu sei que é difícil amar Velame. Mas... Porque ele é irrequieto, irreverente, não tem papa na língua e não quer ser agradável para ninguém. Se quiser gostar dele, gosta como é. Eu gosto. Um abraço, querido amigo. Obrigado pelo convite aqui.
0: É isso aí. Esse é Humberto Cedrais. Eu quero registrar que também hoje temos a presença de uma convidada super especial. Que é minha amiga, jornalista, Airana Lopes. Tá aqui, não dá pra ver lá nas câmeras. Minha cara, cara apareça aqui. Dê um tchau pra galera aqui. Jornalista de Feira de Santana que trabalhou lá na campanha pra presidente Lula, viu? Teve gente de feira na campanha aqui, Airana. deu um tchauzinho, Airana. Me ajuda, seu tchau. Galera, boa noite pra quem merece, viu? Até quarta-feira que vem, aqui no VPQM, 19 horas. Dá tchau, me ajuda. Opa,
1: foi você. mal, galera. Tacinha, tchau. Tchauzinho.
2: Oi, Airana. Tchau, Airana. Mas a parada não vai para frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos. para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimenta a Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros.
0: Todo mundo está conectado, mas ninguém quer perder as experiências da vida. No semipresencial da UNEF, você tem a autonomia do ensino digital com aulas ao vivo e também aproveita toda a estrutura do campus com aulas presenciais uma vez por semana nos superlaboratórios da UNEF. Mas se você quer ter controle dos seus horários e estudar do seu jeito, a UNEF AD tem aulas 100% digitais com os melhores professores e preços acessíveis. É por isso que tá todo mundo na UNEF.
2: Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a
0: sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população
3: feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.
0: Para frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os
2: momentos. Para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimenta a Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha.